0: Мелтинс.
1: Всем привет, это подкаст Мелтинс, подкаст-проект про образование и воспитание детей Мел. Меня зовут Юлия, я директор по маркетингу Меля, и со мной сегодня Лина. Сегодня говорю так, как будто каждый раз кто-то новый. Бывало такое, но не сейчас. Лина, привет. Привет, привет. С нами сегодня Наташа.
2: Привет, меня зовут Наташа, мне 14 лет, я из Москвы, и сегодня составлю вам компанию
1: Ладно, привет, а, Наташа. Привет. И Маша. Маша, привет. Привет,
3: привет. Меня зовут Маша. Мне 16 лет. Я из города Краснодар. Привет,
1: Маша. У тебя там тепло еще? Скажи нам.
0: Сегодня похолодало.
1: Маша, я была в Краснодаре недавно. Офигенный город.
2: Да, Очень крутой.
1: Он у нас сегодня достаточно сложная тема, ну такая нелегкая для меня, по крайней мере, точно. Мы поговорить решили про разводы, про то, как подростки относятся к разводам своих родителей, вообще к разводам, к феномену такому, да, как развод, как это у них происходило в семьях, как с ними говорили родители по этому поводу. И вообще как относиться к браку, если есть разводы. Ну и, в общем, все это постараемся обсудить, охватить все темы. Я вот нашла такую прекрасную статистику, предлагаю, моя любимая, как обычно, минуточка статистики. По статистике на 10 браков в России приходится 7 разводов. И в 2020 году в России зарегистрировали 770 тысяч браков и 564 тысячи разводов. За последние 10 лет россияне стали реже жениться. При этом число разводов осталось примерно на том же уровне. В России, как и во многих западных странах, типичные жених и невеста постепенно стареют. Средний возраст вступления в брак растет. В 1993 году типичному жениху было 26 лет примерно, невесте 24, а в 2016 уже 30 и почти 28, соответственно. Что вы скажете по этому поводу? Во-первых, как вы думаете вообще, почему... Люди меньше женятся, выходят замуж, а число разводов, оно растет. Маш, давай ты.
3: Ну, мне так кажется, насколько я вообще это вижу, браков становится меньше и вступают в более старшем возрасте. Как-то, на мой взгляд, поколение становится более осознанное, что ли, любит так в себя покопаться, узнавать себя и... Во-первых, уходят вот эти стереотипы по поводу того, что детей только в браке, и вообще 18 стукнуло, сразу выходишь, а то и раньше, и сейчас более как-то осознанно, что ли, к этому подходят, ну и, соответственно, возраст из-за этого старше, люди больше узнают друг друга, ну а разводов больше, ну, тоже... Ушла вот эта привычка, что до гроба вместе, даже если плохо, через огонь и воду, не обязательно можно развестись, найти себе нового партнера, радоваться жизни, оставшуюся свою.
1: А есть лимит какой-то? Сколько может быть партнеров? Сколько можно искать?
3: Да, мне кажется, нет этого лимита. Но если тебе плохо с одним, пошел попробовал с другим. Но я в этом, mm-hmm. правда, ничего плохого не
2: вижу. Наташ? Я думаю, что сейчас на руку играет... Глобальная такая пропаганда, агитация за ментальное здоровье, за то, что сначала вот разберись в себе, потом иди, э, делай детей. Люди более чутко относятся к своему состоянию. И я не раз встречала слова о том, что я вот сначала проработаю все свои проблемы с психологом, а потом уже буду искать серьезные отношения. В этих серьезных отношениях я проработаю все проблемы с партнером, которые будут, потому что идеальных отношений не бывает. И после этого мы, может быть, задумаемся, чтобы завести ребенка. Но при этом у нас должны быть хорошие материальные условия, у нас должны быть хорошие отношения со своей семьей, мы должны какие-то книги почитать, подкасты послушать, опять же с психологом это обсудить. И тогда вот, может быть, годам к 35 первый ребенок будет. А может и не будет.
1: Я знаю, что у вас разведены родители. Расскажите кратко, как это было, сколько вам было лет. Как это все происходило у вас?
3: Мне было 12, когда я об этом узнала. Мои родители развелись еще до этого, но тщательно от меня это скрывали. Зачем-то, не знаю зачем. Может быть, чтобы не травмировать мою психику, но, по-моему, намного сильнее травмировало то, что они там ссорились, мне пытались это не показывать, но я все вижу, я живу за стенкой. И об этом знал мой брат, но мне об этом никто не говорил. Когда уже папа переехал, все потихоньку начало налаживаться, и наши с ним отношения, и наши с мамой отношения. Мы перестали все быть в постоянном стрессе. А потом, через время, но ну это уже дальше история, они оба нашли себе партнеров, с которым им хорошо, и все стали счастливы, абсолютно.
0: Все стали спокойны, добрые веселые И в чем проблема? Маш, а такой вопрос. Родители развелись, но... Жили вместе еще два года, как это вообще возможно?
3: У папы работа, у него очень много командировок было. У меня брат еще в это время уехал в Москву учиться, и он говорил, что вот я еду в Москву делать почву ему, там, квартиру покупать, арендовать, чтобы им было где жить. И вот как-то это все камуфлировалось под командировки и помощь брату. Вот.
1: Наташа, а как у тебя?
2: Мои родители развелись, когда мне было 4 года. То есть, получается, больше 10 лет назад. И я недавно пришла к удивительному выводу о том, что мы с ними никогда об этом не разговаривали. То есть, не то, что мы не разговаривали с ними втроем о том, что вот они развелись тогда-то, тогда-то, по такой-то, такой-то причине. Я даже конкретно с каждым из них этот вопрос не проговаривала, ну, рационально, что ли. То есть, все, что я слышала от одного своего родителя, о другом своем родителе, было чаще всего сказано на эмоциях, и никакого конкретного объяснения за собой не несло. Я подумала, почему так? Почему нельзя было мне однажды собраться и об этом как-то конкретнее рассказать? Наверное, я знаю почему. И, наверное, я понимаю, что оно мне сейчас уже и не надо, потому что я привыкла к тому, что, ну... «Есть мама, есть папа, это по отдельности, они развелись, давно это было, нормально, живем, ничего, никаких особых эмоций я по этому поводу не испытываю».
0: Наташа, а ты не хочешь, допустим, там, не знаю, с кем-то из родителей поговорить, почему так произошло, почему они решили развестись? Несмотря на то, что у них маленький ребенок. Все-таки четыре года – это такой достаточно переломный момент в построении детской психики. И вот как они решились на такой поступок?
2: Я не очень хотела затевать этот разговор. Я даже серьезно не думала о том, чтобы с ними об этом поговорить, потому что чаще всего, когда я в разговоре с мамой упоминала папу и наоборот, это вызывало раздражение у того, кого я спрашиваю. И мне я очень неконфликтный человек, я прям минимальной агрессии, очень сильно боюсь. И всегда находилось 10 других причин, о которых можно поговорить. И не всегда находилось время вообще о том, чтобы поговорить. Поэтому тема Развода моих родителей мной лично не затрагивалось на моей памяти никогда.
1: Ну вот у меня тоже родители разведены, и они развелись тоже, когда я была маленькая. Мне было лет 5-6, но они уже не жили к тому времени вместе уже тоже года 3 минимум. То есть там они разошлись, когда мне было года 2-3 примерно. И когда я была маленькая, у меня, конечно, как у ребенка, который, с которым тоже не говори, ну вообще тяжело разговаривать с ребенком, который вот там 5-6, да, там, вот в таком возрасте говорить почему, зачем и как, чтобы тебя ребенок понял, мне кажется, это очень тяжело. И я даже не помню, чтобы у нас вообще был похожий разговор тоже, как и у Наташи. И я, конечно, как ребенок, я помню, была жутко расстроена, у меня там были истерики, я просила их сойтись, ну, потому что, как бы, вот семья, она же должна быть вместе, вот это вот все. И только уже с возрастом, то есть вот сейчас, там, не знаю, в эти, там, 10 лет последний, я там собрала по крупицам тоже, там, почему на самом деле они разошлись. И то, то есть это не был такой даже целенаправленный разговор, что вот и... Мама, давай я хочу узнать у тебя, почему вы развелись? Нет. Но это вот, вот реально там вот самый откровенный разговор с мамой был там вот буквально месяц назад о том, на самом деле, почему и как это произошло. И я тоже согласна с вами, что ну, мне кажется, вот Маша говорила: что: Или мы еще не затрагивали эту тему? Вы как относитесь к тому, что ваши родители развелись? А я уже потом дополню. Наташ, давай. Сейчас
2: я не отношусь к этому никак, потому что я привыкла уже к концепции того, что мои родители в разводе. Но когда я была младше, я тоже была к этому довольно спокойна. И меня очень удивляло, что моих ровесников расстраивает то, что мои родители в разводе. То есть я говорила какой-нибудь своей подружке в детском саду или в начальной школе, что вот я живу э, с бабушкой и мамой, а папа живет отдельно. И она такая «А как? от а тебе грустно? А что случилось? А почему так?» И меня так удивляли те вопросы, потому что, ну, во-первых, это немножко не ее дело, а во-вторых, как я могу к этому относиться? Ну, очевидно, что от ребенка в небольшом возрасте мало что зависит и то, что ребенок может плакать и уговаривать родителей сойтись, мне кажется, если родители приняли действительно окончательное и твердое решение, это не было эмоционально, это не было неожиданно, они поговорили, обсудили, посчитали, что так лучше, мне кажется, что непонимание маленького ребенка их в этом случае не переубедит.
1: Нет, конечно, я это привела в пример, что это ты рационально не действуешь в 5, 6, 7 лет, Ты, у тебя нет этого опыта. Ты э, на эмоциях пытаешься то, что э, можешь сделать. Очень часто же, например, дети вообще обвиняют себя, да, там это из-за меня вы разво- разводитесь. Очень часто такое бывает у детей.
3: Я относилась к этому всегда столько с позитивчиком, по крайней мере, настолько, насколько я это помню. Ну вот самый апогей ссоры, когда им было плохо, они как раз от меня скрывали, и поэтому финал их брака для меня закончился плохо. И когда они развелись, то, что я помню, я всегда говорю, да, все хорошо, все отлично. Ну, если вам хорошо по отдельности, потрясающе. И у меня в семье все адекватно. Ну, Сори за такое слово. Мне никогда не настраивали против родителей. Мне мама всегда говорила, это твой папа, напиши ему, позвони ему, спроси, как дела, спроси, как на работе. Папа мне тоже говорил, вот там как с мамой дела. И они никогда не говорили мне ничего против друг друга. Поэтому у меня не было поводов относиться к этому плохо. Я видела, что все налаживается. Я тоже до сих пор не знаю окончательной причины, только мои догадки, я об этом не разговаривала. И честно, не собираюсь, потому что... У меня нет желания просто поднимать больную для них, очевидно, тему. То, что я вижу, мне хватает. Всем хорошо, все чувствуют себя комфортно, все с людьми, с которыми им комфортно. Меня
0: никто не трогает, я никого не трогаю. Наташ, а у тебя у родителей новые семьи появились? Я имею в виду новые партнеры, там, мужи, жены.
2: Я сейчас в удивительном отрезке своей своей жизни, когда они резко начали формироваться и у, у мамы, и у папы. То есть где-то с 4 до ну, 13 лет моих родители не вступали в отношения с новыми людьми или, во всяком случае, не афишировали мне это. А сейчас это как-то резко началось с обеих сторон. И я в процессе осознавания того, что у моей мамы будет новый супруг, у моего отца будет новая супруга, и как-то с ними тоже я буду общаться.
0: Вам вообще как, стремно осознавать, что вот... Сейчас у ваших родителей появятся какие-то новые отношения, возможно, новые там, дети в этих отношениях. Есть ли какая-то, там, не знаю, у тебя, Наташа, тревога по поводу того, понравишься ли ты новым партнером, или там, будешь ли стараться нравиться, или там, не знаю, что-то. А у тебя, Маша, тогда такой вопрос, норм ли ты общаешься с новыми партнерами своих родителей, если общаешься?
2: На самом деле, когда я была младше, меня очень пугала мысль о том, что мои родители могут вступить в браке снова. Это буквально доводило меня до истерик. И когда мне было лет семь или восемь, и папа рассказал мне о своей девушке, он, по-моему, даже имени ее не назвал, просто о факте ее существования, я плакала несколько дней на взрыв. Меня так это расстроило, меня так это обидело. Я подумала, что все, все. Нет, жизнь, как раньше жизни уже не будет все будет плохо.
0: Потому что все внимание теперь ей? Или,
2: или что? Почему боялась? Я
0: не знаю, почему.
2: Я с папой контактировала со мной в выходные. Ну так, классическая ситуация. Живу с мамой, с папой выходные провожу. И мне никогда его внимания не было мало. И я не думала о том, что его внимание может стать меньше, потому что ну, давайте подумаем, куда меньше. Два дня в неделю. Хватает? Хорошо. Больше не надо. Меньше тоже. Меня пугало то, что То, к чему я привыкла с детства, могло резко поменяться. Ну, и то, что меня пугает до сих пор, я очень боюсь перспективы новых детей своих родителей. Я знакома с новыми партнерами моих родителей, у меня с ними ну, неплохие отношения, скажем так, бойфренд моей мамы, у нас с ним нормальный контакт, мы во многих штуках сходимся. Плюс он младше моей мамы. И у нас немного общих тем для разговоров, которые моя мама может, например, не понять. С новой девушкой своего папы я общаюсь не очень много. Почему-то так сложилось. И мне кажется, нам обеим комфортно в этой ситуации. Потому что она тоже младше моего отца. И мне кажется, ее пугает то, что у него есть ребенок от прошлого брака. Взрослый ребенок. Причем Причем взрослый ребенок, да. И к ним я отношусь нормально, спокойно. Я думаю, что при большем контакте мы друг к другу сильнее притремся, найдем больше каких-то общих тем, поводов для общения. Но вот возможные будущие дети — это действительно то, что меня сейчас очень пугает. Потому что у меня в семье такая ситуация, что я живу с мамой, но мама очень много работает. И я могу сказать, что мне в какой-то степени не хватает внимания и от мамы, и от папы из-за того, что я с мамой, собственно, живу. Ну, официально. И я просто не знаю, какая ситуация может сложиться у обоих моих родителей в новых семьях. Как мы разъедемся, по разным ли городам. Жилищный вопрос тоже очень важен. Мы же не будем все жить в одной квартире, если нас вдруг станет в два раза больше. А какие у меня будут отношения с ребенком. Я всю жизнь была единственной в семье, Я просто не могу представить взаимодействие с младшим братом и сестрой. Тем более с такой огромной разницей в возрасте. Ну, считайте, 15 лет. Я не знаю, как я буду вести себя в возможной новой семье. Ведь часто бывает, что на старших детей перекладывают обязанности по воспитанию или сиденьем с младшим. Я очень этого боюсь. А ты не разговаривала
1: об этом с мамой? Ну, по крайней мере, с мамой, раз ты постоянно, по большей части с ней. Я понимаю, что она хочет ребенка,
2: я, честно, боюсь ее расстроить словами о том, что, ну, я,
1: возможно, к этому не готова, и я, возможно, против. Нет, ну, я больше про то, что, ну, понятно, что то, что ты против, не может остановить ее, скорее всего, в ее желании родить второго ребенка. Я больше про то, что ты переживаешь да, о каких-то моментах, то есть, чтобы заранее обсудить какие-то истории, что там, вот я не хочу сидеть с ребенком, я вот переживаю, как мы будем жить. да, там, Я вот про такие хотя бы какие-то бытовые штуки, которые можно решить на берегу.
2: Мне кажется, что перед разговором о этих бытовых штуках моя мама, в частности, должна сама с этим определиться, потому что сейчас mm-hmm. я чувствую, что она не очень конкретно представляет, что ее ждет дальше. И я боюсь еще как-то лезть в это. сугубить ситуацию.
1: Ну, побольше все равно, Наташа, смотрите, ну я как бы хочу чуть-чуть позитивно к каждому вопросу подходить. Тебе 14 лет, ты в любом случае уже взрослый человек, и ты все равно не так скоро уже закончишь школу, поступишь в университет, у тебя будет своя взрослая жизнь. Поэтому я не думаю, что это настолько критически. По поводу детей. Я думала об этом, но у меня есть отличный пример. Я младшая сестра, а у меня есть старший брат.
3: Его никогда не заставляли сидеть с младшими детьми. Плюс, но Мне 16 лет, я в 10 классе. Мне осталось полтора года прожить с родителями. Папа сейчас у меня живет в Минске, ну, вообще в Москве. Mm-hmm. И, скорее всего, я перееду к нему, Но если он решит завести детей, я не перееду к нему, я перееду в общагу, и я этого абсолютно не боюсь. В жизни я каталась по лагерям, я прекрасно знаю, что такое жить с десятью людьми в комнате, и я на удивление отлично себя в этом чувствую. Мне весело, мне смешно, я очень люблю людей, я нормально уживаюсь, ну, если нет бесконечного бардака, но я его умею сама разводить, поэтому все, скорее всего, будут страдать от меня. И к детям. Я всегда видела, как относились к моему брату. Нам всегда дарили, ну, по большей части нам дарили одинаковые подарки. Меня баловали может быть больше, но скорее всего это получилось из-за того, что он вырос, когда появилась эта возможность. Мама моя вряд ли уже заведет ребенка, плюс, э, не знаю, ну вот, я только познакомилась с ее новым партнером. Я даже побоюсь, вот я сейчас сидела и думала, я даже побоюсь назвать его партнером. Они как бы официально, ничего у них нет. э, Но вот Ухажёр. насколько я это вижу. Ухажер. Поклонник. Uh, ну, Очень uh, да. uh, Вот. А папа уже официально женат на его девушке, жене. И я думаю, что... Просто мне так кажется, это спонтанно, я не разговаривала. Uh, мне кажется, что у них будут дети еще. Uh-huh. Почему-то мне в это верится. Ну, будут и будут. Я все равно уже вырасту к этому моменту окончательно. Ну, вот Через я 9 месяцев этом. я... Я планирую сепарироваться
0: вообще от них. Вот. По поводу того, что там, девушка твоего отца, у вас в ней не минимальные отношения, потому что и вас это устраивает. На самом деле, просто представьте себя на месте человека, который начинает встречаться с человеком, у которого ребенок есть, у вас при этом нет. И плюс ко всему с взрослым ребенком. С маленькими детьми более или менее еще понимаешь, там, типа, сладкую вату купил, сникерс, зоопарк, вот это вот все. А как с вами общаться? Мне кажется, ну, даже даже вы внутри себя, подростки, мы когда-то с подростками были, с Юлей, с нами очень сложно, особенно вот в этом прекрасном возрасте, когда... Вроде как у нас с вами, девочки, разница небольшая, но мы уже из разных миров. И чтобы найти общий язык, сейчас, на самом деле, ну вот мы с Юлей за существование этого подкаста, мы как минимум научились в каких-то моментах там не говорить дебил, идиот там или еще что-то. Потому что это уже как бы, это не ок. Это не ок. А, ну, сейчас, сейчас, сейчас я вижу. Сейчас, если позвольте. Да, 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 я знаю. Я просто почему хочу сказать вот про, про, про страх. Я как раз сейчас встречаюсь с молодым человеком, который разведен, и у него дочке 4 года скоро будет. И он как раз говорил, что с ним девушки, как бы когда узнавали, что у него ребенок, отказывались продолжать отношения, потому что в общем и целом мужчина С ребенком, даже если он там типа 2-3 дня в неделю с ребенком находится, это все равно это дичайшая ответственность, этот ребенок автоматически, если ты любишь этого мужчину или эту женщину, автоматически ребенок становится как бы наполовину твоим. И меня вот в этой ситуации просто еще интересует, допустим, как будет относиться мать этого ребенка к тому, что вот я появилась. Будет ли она ли она разрешать общаться ребенку со мной? Потому что это же тоже, это развод родителей, это касается не только родителей и ребенка, но еще потом людей, которые с этими разведеночками любимыми нашими встречаются. Потому что это очень тяжело. Ой, Наташа первая
2: хотела сказать. Извини. Да, займу свое место в очереди. На самом деле наше небольшое общение, мое небольшое общение с девушкой моего отца во многом обусловлено тем, что, наверное, еще не прошло достаточно времени, не случилось еще каких-то таких радикальных действий, чтобы наше общение увеличилось. То есть, я, честно, не знаю, насколько я понимаю, они до сих пор не съехались на постоянной основе. Более того, познакомились мы всего пару месяцев назад. И я думаю, что в ее случае есть небольшое читерство, потому что ее младшая сестра, моя ровесница, и мы буквально в соседних школах учимся. Я думаю, она умеет находить общий язык с моими ровесниками, но при этом в ее голове сложно установить концепцию того, что я дочь ее партнера. И вот обратная ситуация была. Я была на дне рождения парня своей мамы, между ними довольно большая разница в возрасте, я думаю, что он примерно ваш ровесник. И была вот эта сцена, когда приходили его друзья, и он такой: Вот, это моя девушка, это ее дочка. И вот эти да, нормы. Это ее дочка. Их ко мне все классно относились, у нас было много общих тем, хорошо шел разговор, но периодическое вот это напоминание о том, что я его. Пачерец, а он мой отчим. Это сразу делало все намного веселее.
1: Скажите еще такие дурацкие слова, мачеха, отчим, пачериться.
3: звучит. Отчим. мачеха
1: это просто какая-то злая женщина сразу да. должна быть. Понимаешь, даже вот кто хочет быть мачехой, ну вот примерно никто. Вот Но я просто говорю
2: в уши.
0: По-английски
1: лучше звучит. Английский лучше да. 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 да, да. А на русском это звучит, как вот реально герой сказок. Вот эти. Патчерец. С, с, с большим носом, да, зелье конечно. варит.
3: Да, да, да. А я не понимаю, почему с нами сложно находить общий язык.
0: Вот искренне не понимаю. Просто надо быть... Я не про всех говорю, Маш. Просто... Ну, я сама проходила через угу. прекрасный подростковый возраст. 16 уже как бы более или менее. Но да. вот когда тебе 12, 13, 14... Там ад.
3: Ой, У меня просто...
0: был ад. Я не знаю.
3: Для меня просто нужно было показаться адекватным человеком. Все, ну, вот больше, а больше а
0: матом меня не крыть, например. Нет, все. Думаю, не, все не просто уважить. Нормы, адек- нормы адекватности же у всех разные, правильно?
3: Не, ну это правда, но.
0: Ну вот смотри, ну я... да, может
3: быть, правда, может быть, это со мной связано, что вот мне, опять же, всегда хватало внимания, и ну, я всегда верила в адекватность своих родителей. И, ну, просто, типа, ну да, нормальный человек, окей, я не скажу, что я очень близко нахожусь, вообще я, ну, по сути, ни в каких, мы не, не общаемся, просто я, когда приезжаю к папе, я вижу его э, девушку-жену, и я, я прекрасно с ней разговариваю, у нас много общих тем, она тоже младше папы, и мы там можем от, от погоды заканчивая психологией поговорить, и мне интересно с ней, но никуда дальше это не заходит».
1: Ну, просто смотри, я больше, вот мне кажется, мы с Линной говорим немножко о другом. Во-первых, предположим, вы супер, да, э, с вами легко найти общий язык, то, как вы говорите. Но тут же немножко другая история, в том, что вот мы сейчас с вами разговариваем, да, потом вот разговор закончится, и мы все разойдемся по своим прекрасным делам. А тут, особенно, это вот еще вопрос, который я потом хотела поднять, если мы вообще успеем. Вот, например, чаще всего дети, во-первых, остаются жить с мамой, Поэтому тот, кто с папой, партнер папы, ему больше повезло, потому что ты, как ребенок, ну, даже не больше повезло, но ему легче просто. К нему ты, как ребенок, или я, да, я приезжаю на выходные. Вот у меня, например, жене моего отца вообще супер повезло, как я считаю, шучу, потому что они живут в Киеве, и она меня видела за всю жизнь, ну, там, не знаю, ну, там, два года в общем количестве. Это вообще очень спокойно. А тут ты должен, ты как бы живешь с человеком, и ты как-никак должен найти с ним общий язык. Ты влюбился в человека, да, и ты должен автоматически принять его ребенка, потому что ты любишь его, значит, ты ты не обязан любить его детей, но ты должен их уважать, да. А любовь, да, но она может как-то прийти дальше, не прийти, это уже другой вопрос. И тебе с ним, скорее всего, потом жить какую-то часть жизни. А жить это вообще тяжело, это отдельная история. Все бытовые штуки. А может ли влиять на твое воспитание э, твой партнер? Как он будет? Вот там же там много всего, очень много. Сразу видно, что Маша младший любимый ребенок.
0: Дайте сказать. Нет, не уберу руку, пока не дадите сказать. Я просто подумала о том,
3: что на самом деле я сейчас сказала просто адскую хрень, потому что никогда в жизни не Никогда в жизни э, у меня не было попыток ужиться с новым партнером, да, мы хорошо относимся друг к другу, и я вот, когда закончила мысль, я подумала, блин, что за дебилизм, я только что сказала, потому что мне не было в этом опыта нормально ужиться, да. Легко поговорить с человеком неделю, пока ты живешь у отца А дальше, куда это могло бы зайти Может, ее бы дико бесили, я не знаю, грязные ватные диски Или еще какая-нибудь штука
1: Вот меня бы бесили а... И меня,
3: меня бы вот... тоже <смех> <смех> меня бы тоже бесили Я просто первое, что вспомнила Но типа, я не знаю, что угодно Может, я бесила бы, что я вам лет по утрам ем И, ну, вот я отменяю,
2: короче, да. все слова,
0: которые я сказала до этого Это неправда
2: Хорошо. У меня было
0: такого опыта
1: Это тяжело реально.
0: А я бы хотела вот такую маленькую тему поднять. Как вы считаете, вот э, люди, которые не разводятся просто из-за детей? Ну, то есть, скажем так, не потому, что их дети заставили не разводиться, а что типа как будто это вот последняя такая вот причина оставаться вместе, а потом они еще тебе, когда ты вырос, говорят, мы остались вместе ради тебя. Ты такой... А я просил? Я, я все эти, там не знаю, 30 лет видел, как вы сретесь и не подходите друг к другу. Когда двое людей почему-то решили на ребенка скинуть вот эту вот вину за то, что вот смотри, мы ради тебя остались вместе. Вот вы как считаете, вот это вообще
2: правильно или нет? Нет, ни за что.
1: Ни в коем случае.
2: Ни в коем случае.
1: Давай коротко, Маш, а ты?
2: Я плохо отношусь.
1: Я тоже. Я согласна. Все.
3: Мне больше не... Ну, как это можно? Реально, но у, меня, у, меня реально
1: просто, у меня есть друг, который на полном серьезе в нашем возрасте, ну, то есть, то есть не когда-то, да, он там 18 лет, мне говорит, что брак нужно сохранять ради детей. И я такая, это серьезно.
2: Мне хочется верить в то, что позиция сохранения брака ради детей это сейчас позиция меньшинства, и просто пройдет пару десятков лет, и она уйдет вообще. Учитывая то, какой сейчас идет условный тренд на осознанность, я думаю, что скоро никто не будет задаваться таким вопросом, и уж тем более приводить это как аргумент.
1: Как вы думаете, где вообще можно найти пример отношений? Я просто сама задумывалась, вот, что я может быть, да, не хочу свадьбу, не хочу брак, потому что у меня мама дважды разведена, Нужен ли этот пример? Где его находить? Вот вы как считаете?
3: Пример чего? Пример,
1: пример успешного отношений. брака? Не, ну не то, что успешного бл- брака, а каких-то вот здоровых отношений.
0: В своей семье я не всегда понимала, что такое здоровые отношения, потому что ну родители мои ссорились достаточно часто. Часто со мной, из-за меня, между друг другом. В общем, ну неважно. Сложно было им по молодости найти какой-то общий язык. Сейчас уже, конечно, попроще. Да и я с ними не живу, я, может, и не вижу. Но... «Я всегда шла от противного. Как я не хочу, чтобы было в моих отношениях?» Мне кажется, здесь нет в общем и целом какой-то необходимости иметь перед глазами пример родительский равно здоровых отношений. Потому что ну, идеальные отношения между мужчиной и женщиной в семье я видела, наверное, раза два за всю свою жизнь. Но это не значит, что ну, я не могу построить какие-то
2: свои для себя хорошие отношения. Все с опытом приходит. В последнее время я много задумываюсь именно над темой отношений, так как я состою в своих первых довольно продолжительных отношениях. Я думаю, что для 14 лет 9 месяцев – это какой-то определенный срок. И для 30
0: тоже, могу тебе
2: сказать. И я благодарна очень своему парню, давайте его будем так называть, за то, что мы можем обсуждать такие штуки, и проходить какой-то период становления отношения к этому. Потому что и у меня в семье есть очевидные проблемы в взаимоотношениях между родителями, и у него там свои отдельные истории. И пример хороших отношений нужен как минимум для того, чтобы не было ощущения полного отчаяния, что вот а смысл вообще в отношения вступать, если у всех все плохо вокруг. Пример хороших отношений... Лично мне нужен для того, чтобы понять, что так можно в принципе, что не обязательно отношения должны быть проблемными, не обязательно должны быть ссоры, и если действительно идти на компромисс, идти на диалог, может что-то из этого хорошее получиться. При этом из-за того, что такое встречается очень редко, ты понимаешь, что и ссоры – это тоже нормально. Но различая разницу между семьями, в которых все хорошо, ну, все хорошо mm-hmm. и семьями в которых нехорошо совсем ты понимаешь где действительно стоит пойти на уступку где стоит поговорить где не стоит себя вести эгоистично или как свой родитель то есть не надо вести себя как мама чтобы не жить в семье как у твоей мамы довольно простая истина которая должна дойти со временем ты понимаешь что можно действительно построить хорошие здоровые отношения, но для этого надо стараться.
1: Ну, это правда, потому что ну ты ссоришься же и с э, друзьями, и с родителями, и с своим партнером. Другое дело, что нужно. И правда, понимать, что, блин, к сожалению, это история про компромиссы, и, блин, да, к сожалению, это история про работу бесконечную. Мы все разные люди, и именно поэтому один думает одно, второй думает другое, а получается вот как получается. У меня, например, история, что я стараюсь не уходить спать в ссоре. Да, там, Ну, то есть, понятно, что это мои взрослые отношения, но вот я стараюсь придерживаться правила, что лучше не засыпать, поссорившись, потому что тогда твоя ссора перетекает на следующий день, а на следующий день это уже как бы тяжелая ссора. А я человек, Вот, кстати, вот, кстати, вот, кстати Юлия, вспомнила
0: недавно, когда поссорилась на ночь с молодым человеком о твоем вот этом вот заповеди твоей, вот этой вот это девятой. Это правда. И как было сложно, когда ты все еще дуешься да. и злой, Помириться. Да, Маша, Маша что-то хотела сказать. Мне кажется, важно, да, сохранять и показывать
3: ребенку именно в отношениях с ребенком, что можно иметь хорошие отношения, можно слушать, договариваться, слышать. И у меня тоже я. Ну, я не сказала бы, что я была буйным подростком, но я скорпион, и из меня выходила. <сёк_> <периодически. сёк_> Подожди, что а...
1: тебе с тебя
3: выходило? <сёк> От... А утром из меня <сёк> вышла <как> черепаха. черепаха. <сёк_>
1: черепаха ну, из меня
3: выходила какая-то необоснованная абсолютно агрессия. Меня, ну, я шучу, конечно, что это потому что я скорпион, ну, типа просто вот у меня я очень темпераментная и где-то должна быть права и все должно закончиться на моем слове и вот у меня было Вот эта идея, что надо добить, надо досориться до момента, когда просто вот мой оппонент сдастся, и и я останусь права, даже если я не права. А потом, чем взрослее я становлюсь, тем, во-первых, я больше начинаю понимать, почему они так говорили во многих моментах, правда, это приходит, и в какое бы отрицание я ни уходила, мне мама всегда... Мы вот садились за круглый стол, и она говорила, я понимаю, что ты сейчас будешь отрицать все, орать, что надо, как ты сказала, но вот, пожалуйста, сделай сейчас, просто в следующий раз я там как-то пойду на уступок тебе. И сейчас я понимаю, я нашла, короче, свой дневник, мне было 12 лет, и я ныла, что меня не отпустили в другой город». Я понимаю, что как меня можно было отпустить в 12 лет вдруг. У меня город, была точно
1: такая же история. А я
3: реально с агрессией, там, типа, да, я да, же да. уже умная, я да. уже все понимаю, как меня можно не отпустить. И через время до тебя доходит, почему они так делали. Не во всем, не всегда я с ними согласна, угу. но некоторые моменты. Они а правда в твоей голове пазл складывается.
0: А Маша еще удивлялась, А, а отчет с, с нами, с подростками сложно.
3: Вообще очень
0: легко. Измыс.
3: головы просто стираются моменты, где они Конечно,
0: конечно. Мне кажется, здесь, как и во многих наших темах, которые в общем и целом конца не имеют, итога какого-то в принципе подвести невозможно. Я просто рада, что у нас героини такие, что на них, возможно, ну, как бы это такое мое мнение сложилось, что на них не так сильно отразился развод родителей, и они там, допустим, может, нам не рассказали, но, по крайней мере, на людях не так сильно страдают и не считают, что это какой-то конец света. Потому что бывают, конечно, противоположные истории, и я просто э, рада, что такие девочки... Нормальные выросли, смотрите, в неполных семьях нормальные выросли, и чего, и нормально. Но я могу сказать, что да, как как ребенок неразведенных родителей, который тоже несколько раз, наверное, несколько тысяч раз в своей жизни задавался вопрос и своим родителям, что вас заставляло держать вместе, никогда не надо перекладывать ответственность за свои поступки на плечи ребенка, сколько бы ему возраст, в каком бы возрасте он не был. Если вы решили остаться с, ради ребенка, ну, тогда по крайней мере, ну не ссорьтесь перед ним, например. Потому что это наносит намного больше ран, чем развод людей, которые потом, в общем и целом, когда, допустим, в ситуации у Маши, находят новых партнеров и живут свою жизнь прекрасно. Но я тебя дополню
1: тогда тоже, подытожу, что вот у меня было, как раз я в детстве и даже в подростковом возрасте не понимала, почему родители развелись. Ну, тоже в том смысле, что я хотела, чтобы они были вместе все равно, потому что как раз не понимала причин. Но чем взрослее я становилась, и чем больше я узнавала по-настоящему, например, свою маму и своего отца, и я понимала, что круто, что они развелись, потому что они по отдельности более счастливые люди. Они разные, и они пар... Очень же важно, чтобы вы в паре стремились, по крайней мере, ну, какой-то вот Не в мелочах, но как-то в общем, к одному, что вы хотели бы одного, вы хотели бы по-одинаковому проводить время с друг другом, вы хотели бы одинаковые какие-то цели в жизни, вы хотели или путешествовать, или сидеть дома, что-то вот в таком формате, это на самом деле очень важно для ваших отношений. И если вот в таких историях вы не складываетесь, но терпите друг друга и остаетесь ради детей, это детям счастье, как мы уже говорили, не принесет. И вот я, как взрослый уже человек, я им благодарна, что они развелись, потому что они по отдельности построили удачные неудачные отношения, но они более счастливо проводят время и делают то, что они хотят. Они подавляют желания друг друга, скажем так. Поэтому думайте про себя в первую очередь, мне кажется, всегда и, и... и не навязывайте, да, наверное, если вот родители слушают, все уже подростки, вся молодежь, молодежь, все все понимают и решают, как им жить и как им строить отношения сами. Вот. Девочки, спасибо вам большое. Прекрасно, да. Спасибо. Как очень обычно. интересный спасибо. был разговор, да. С вами спасибо. очень было интересно поговорить. Вам Это тоже большое
0: спасибо. Все. Всем, всем хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple Подкаст, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.